0: Salut, ici Madeleine Arcan, bienvenue à cet épisode du balado Miracle. Aujourd'hui, au balado, je rencontre le Yogi de Wall Street, Eric Giasson. Vous le connaissez peut-être comme le propriétaire, le fondateur du studio, des studios de yoga Wanderlust. Il travaille maintenant comme coach, comme conférencier. Il écrit des livres. C'est donc un gars qui vient de la finance, de la haute finance à Wall Street et qui a complètement transformé sa vie, qui a laissé de côté cette, cette partie de lui pour se rapprocher, se rapprocher de son, de son cœur, de son être. Il est parti en Inde. Il a fait sa formation de professeur de yoga et il a donc ouvert les fameux studios. J'ai rencontré Eric pour la première fois euh, lors d'une de ses conférences. Donc, j'étais euh, dans le public. Euh, je l'ai trouvé très, très intéressant. Euh, C'est certain parce qu'il a un parcours particulier. Là. Euh, il est passé de multimillionnaire à très pauvre. Euh, il est passé donc de, euh, de gars de la finance à yogi. Euh, puis, je le trouvais vraiment, euh, passionnant, particulier, euh, c'est tout, toute, une histoire, qu'il a, Eric Chiasson. Mais c'est quand je l'ai rencontré en personne, dans le cadre d'un projet, là, pour euh, l'application de méditation Rose Bouddha, euh, où j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup plus avec lui, de passer du temps avec lui. Puis là, c'est, je suis tombée en amour avec Eric Chiasson. Je lui ai dit, c'est mon coup de cœur de l'année, c'est ma rencontre de l'année. Un gars vraiment, Tripant, puis qui a réfléchi sur tous ces sujets qu'on adore, dont l'équilibre, et qui, euh, qui maintenant peut partager avec nous euh, ce qu'il a appris. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de discuter avec lui, et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, le yogi de Wall Street, Eric Giasson. Salut, Eric.
1: Salut, Madeleine.
0: C'est qui ça derrière toi, là? C'est Warren Buffett, ça?
1: <rire> Warren Buffett, imagine-toi, donc, je veux juste que les gens me reconnaissent comme le yogi de Wall Street, puis que Wall Street n'est pas trop loin, mais euh, je loue un bureau <rire> chez des chez clients, et c'est un gros conseiller financier, puis là, je suis dans la salle de conférence.
0: Que fait que là, je... c'est le côté Wall Street de ta personnalité, parce que c'est vrai, Éric Chasson ton surnom, on t'appelle, on te connaît comme le yogi de Wall Street. Puis j'adore ça parce qu'aujourd'hui, on veut parler d'équilibre. Exactement. D'équilibre de, 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 qu'il faut atteindre puis qui est presque impossible. Puis toi, dans ton surnom, il y a deux éléments à, à l'opposé. Le yogi, donc quelqu'un qui pratique le yoga, qui vit selon les, la philosophie yogique et Wall street qui nous pousse à la grosse performance l'argent le capitaliste c'est tellement un bel équilibre comment était arrivé ce surnom là
1: hey, c'est bon euh, comme question merci beaucoup ben oui puis euh, ben moi pour moi ça représente euh, la tête et le cœur d'une certaine façon mais euh, quand je suis euh, quand je suis allé en inde euh, je, voulais, je voulais me faire baptiser. Tu sais, tu le sais les gens reviennent de l'Inde, puis ils s'appellent Anouman, puis ils s'appellent Satya, puis quelque chose. Puis là, moi, à chaque fois que je rencontrais une espèce de gourou, je le regardais, puis je disais, nomme-moi quelque chose. Comment ça se passe, le processus? Tu sais, puis je voulais revenir avec un autre nom. Là, tu sais. Puis euh, finalement, ben, je suis revenu de l'Inde, puis il n'y a personne qui m'a rebaptisé. Et euh, un peu plus tard, quand mes, euh, quand j'avais mes studios, euh, J'ai remercié un de nos bons professeurs parce que ses valeurs n'étaient pas pleinement alignées avec les nôtres, bien que c'était un excellent professeur. Puis après ça, il s'est donné à cœur joie, il s'en est donné à cœur joie sur les réseaux sociaux et il m'a appelé ou il a appelé mon style de gestion Wall Street Yoga. Puis ben là, il faut, faut se remémorer, à l'époque, moi, j'avais quitté la finance, je reviens de l'Inde, je fais ma formation, j'ouvre mes studios, puis là, moi, je veux être un bon yogi, tu sais. Puis là, je vois ça, Wall Street Yoga, hey, ça vient me chercher, ça me fait mal. Non, non, je ne veux pas être Wall Street Yoga, moi, moi, je veux être un yogi, tu sais, je veux que tu m'aimes, puis je suis un bon gars, puis tout ça. Puis après ça, ben, j'y j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai dit « non ». Je, je suis Wall Street Yoga, je suis le yogi de Wall Street, je suis l'équilibre entre la tête et le cœur. Puis tout ça fait partie de moi. Puis le but, un petit peu, d une, d une, quand tu te fais rebaptiser en Inde, c'est de remémorer ta mission d'une certaine façon. Tu sais, puis une des personnes qui m'a inspiré le plus, c'est Dick Albert, rebaptisé Ramdas serviteur de Dieu, ça fait qu'à tous les jours, il se rappelle qu'il est le serviteur de Dieu. Puis ben, moi, à tous les jours, je me rappelle ce précieux équilibre qui est tant difficile à atteindre, puis qui nous permet ben, d'avoir une vie en paix, sereine, et puis euh, aspirer au, au bonheur, si on veut. Hein, tu sais. ça fait que, puis c'est fragile et c'est difficile, l'équilibre. Hein.
0: Toi, dans ton parcours, allé en Inde parce que tu avais atteint le déséquilibre total dans ton mmh. expérience à Wall Street. Il y a quelque chose là-dedans que t'es allé équilibrer en allant de Wall Street à l'Inde.
1: Ouais, sauf que je l'ai rééquilibré par un déséquilibre aussi. Mmh. Puis, euh, puis tu vois, moi, ma mon rêve, euh, puis un rêve de, de par mon conditionnement social, de par les images que tu vois, de par où est-ce que je me suis retrouvé, tu sais. C'était de faire euh, de l'argent, d'argent, d'argent, d'être bon, d'être reconnu, d'avoir le, le regard des autres. Puis bon, ben, ça m'a amené deux fois à New York. Je travaillais pour euh, Morgan Stanley, mais en 2008, je travaillais pour euh, le plus gros hedge fund macro au monde. Et c'est comme les Yankees là, de, de la finance, c'est les superstars, c'est les meilleurs traders au monde qui sont pour cette équipe-là, qui travaillent pour des hedge funds, mais d'ailleurs, chez Brevin Howard, c'était les meilleurs des meilleurs, puis le salaire moyen chez Breven Howard, c'était l'équivalent comme de la 6,49, si tu veux. Fait que finalement, j'étais rendu à ce que je pensais qui était mon rêve, t'sais. La crise de 2008 arrive, Brevin Howard décide de fermer ni plus ni moins son bureau de New York, le siège social est à Londres me met dehors, en même temps que 500 000 personnes en finance perdent leur job, en même temps que 8-9 millions d'Américains perdent leur job. Puis <coughs> moi, j'avais les mains dans le plat de bonbons. Puis là, tu viens de m'enlever le plat de bonbons. Puis je pensais que c'était ça que j'avais besoin pour exister, pour avoir la reconnaissance, pour être heureux. Puis là, il n'y avait aucune job, là. Ben premièrement, c'était difficile de se trouver quelque chose parce que, tu sais, je veux dire, Lehman Brothers a fait faillite, Morgan Stanley a fait faire faillite. Fait. fait que tu appelais des gens pour avoir un travail, puis les gens savaient même pas si la boîte pour laquelle ils travaillaient, était pour exister dans une semaine ou deux. Mais moi, je pensais que c'était ça que je valais. Puis ça, c'était comme le sommet, si tu veux. N'importe quoi, comparé de ça, était moins. C'est fait que les gens m'appelaient, puis les gens me disaient « Éric, t'aimerais-tu venir travailler dans notre équipe? » Quand la job de ton boss va être disponible, là tu m'appelleras, tu sais, je ne vais pas aller travailler avec vous autres, la gang de paysans. Fait que Les opportunités ne sont plus venues, puis sans trop comprendre, la finance, le monde de la finance m'a blessé, m'a fait de la peine, m'a enlevé ce que je pensais que je méritais, ce que je pensais que j'étais, puis je me suis fait une promesse de non souffrir non-souffrance, si tu veux, puis j'ai repoussé la réalité économique et sociale, j'ai repoussé la finance, j'ai repoussé mon réseau, j'ai repoussé tout le côté Wall Street, puis je suis allé me cacher, mais en Inde, puis dans le yoga, tu sais, puis je me suis laissé pousser la barbe, puis je me suis acheté une robe, puis j'ai mis des colliers dans le cou, puis des gogoons, puis là, j'ai fait, ni plus ni moins, j'ai voyagé pendant un an et demi à la recherche de quelque chose, à la recherche de... De pas souffrir là, à la recherche du bien-être que je pensais qui était à l'extérieur de moi. Ça fait que oui, je me suis rééquilibré, mais dans le déséquilibre. T'sais. Quand tu es uniquement dans ta tête, tu tires sur la vie pour qu'elle rentre dans ton modèle, tu tires sur le bonheur. Puis quand tu es uniquement dans ton cœur, mais tu repousses la réalité économique et sociale, tu repousses les souffrances potentielles, puis venez pas me chercher, venez pas me chercher. Là, moi, je fais semblant que la vie va bien, tu sais, puis c'est cute, là, mais dans... Tu sais, pour moi, c'est une prison dorée. Mais ben, les deux sont des prisons dorées, tu sais, d'une certaine façon. Quand tu tires ou quand tu pousses sur la vie, tu ne permets pas d'être en harmonie à la vie, puis tu ne permets pas de, 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 de... La vie, ni plus ni moins, de passer à travers toi, puis de maximiser, là, le, le potentiel de la vie, puis tu... Je veux dire, c'est... Il y a des douleurs dans la vie, tu sais. Mais ce que tu vas faire avec la douleur, ce que tu vas faire avec les défis, va faire en sorte que d'un côté, tu vas avoir le bien-être ou de l'autre côté, tu vas avoir la souffrance. Puis quand tu tires ou quand tu repousses, tu manifestes ni plus ni moins de la souffrance. T'sais. Fait que ça, ça n'a pas marché non plus.
0: <rire> Trop intense dans ton côté yogi, là, comme le débalancement de l'autre côté. Mais en même temps, Eric, toi, tu avais euh, la chance d'avoir des sous et de pouvoir partir en Inde. Mais il y a plein de mmh. gens qui nous écoutent qui se sentent en déséquilibre par rapport à leur travail puis ce qu'ils aimeraient faire de leur vie, mais qui ne peuvent pas juste dire « "gars, bye, moi je décroche puis je deviens prof de yoga ». Comment on fait pour atteindre un meilleur équilibre quand on est dans, dans une réalité là, qui nous permet pas juste de, de décrocher? Tu sais?
1: C'est une bonne question. Je suis content que tu l'adresses. Quand, quand mon, mon changement est arrivé, là, quand j'ai passé de la finance euh, au yoga, ben, je veux dire, ça a attiré l'attention de plusieurs médias, puis je suis allé comme à une dizaine d'émissions de télé, je les ai toutes faites à peu près, sauf euh, tout le monde en parle, puis à la radio, tout ça. Puis les, les gens disaient ça un peu comme tu le dis, Ah oh, ouais, c'est facile pour toi, tu sais, quitter le monde de la finance, puis d'aller être réfugié dans le monde du yoga, puis prendre ta retraite ni plus ni moins quand t'as de l'argent. Puis effectivement que j'avais de l'argent à ce moment-là. Mais comme j'étais en déni, puis même si j'avais un montant suffisant d'argent, plusieurs millions de dollars à 43 ans pour prendre une belle retraite, c'était moins que ce que j'aurais fait si j'étais resté en finance. Mm -hmm. fait Au lieu d'être riche de ce que j'avais, j'étais pauvre de la différence. Puis une de mes croyances limitantes était que la vie ne méritait pas d'être vécue pauvre. Fait que moi, j'étais un petit peu comme dans Living Las Vegas, si tu veux. J'ai tout gamblé mes économies. Puis, je, puis, en bout de ligne, je me disais, bien, si je fais de l'argent, je le mérite. Puis, si je ne le fais pas, bien, je vais me suicider, t'sais. Puis, euh, ce qui fait que j'ai tout, 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 tout dilapidé mes économies. Puis, quand j'ai ouvert mon, mon studio de yoga, le dernier 30 000 pour payer pour les, les aménagements, là, il est venu de ma carte de crédit. Je suis allé jusqu'à la dernière goutte, fait que pour répondre à ta question, comment est-ce que je m'en suis sorti, tu j'étais vraiment, comme tu dis en anglais, j'étais dans le gutter, tu sais, j'étais dans, dans le dallo, là, tu sais, j'étais, j'étais, <rire> j'étais sur le bord de la rue, là, tu sais, d'une certaine façon. Puis, comment est-ce que je m'en suis sorti? Ben, c'est d'avoir des objectifs. Puis, c'est essentiel d'avoir des objectifs, des buts dans la vie. Tu sais. Puis mon premier objectif ben, a été de devenir professeur de yoga. Tu sais. fait que J'avais un objectif, je voulais être professeur de yoga, je voulais être bon, je voulais essayer d'aider les gens aussi qui étaient pris dans leur tête, essayer de transmettre le bienfait que ça me faisait. Puis mon deuxième objectif m'a ben, été d'ouvrir les studios. Tu sais. fait que moi, d'un point de vue probabilité, non, Ok, j'aurais jamais dû être professeur de yoga. Tu sais, en 2008, je travaille pour les Yankees de la finance. Tout le monde est payé le salaire de 6,49. Puis en 2010, je fais ma formation pour être prof de yoga. Mais une chance que j'ai été prof de yoga. Parce que c'est ce qui m'a permis de faire, si tu veux, une réinsertion sociale puis une réinsertion vers l'équilibre. Ça fait que c'est d'avoir un objectif, de travailler vers cet objectif-là. Puis après, quand les studios sont arrivés, bien, les gens... Aient, était attiré par ce que je représentais, l'équilibre, si tu veux. Ça fait que j'ai commencé à faire de l'accompagnement du coaching. J'ai commencé à faire des conférences. Les livres sont arrivés après. Puis, euh, puis l'équilibre tu sais, ça, ça évolue à travers le temps, ça évolue selon ta compréhension de l'équilibre, ta compréhension de où est-ce que tu en es, ta compréhension de tes peurs ta compréhension de la définition dans laquelle tu t'es enfermé, ton rôle, ta compréhension de tes croyances limitantes, hein. puis, puis pour moi, ben, tu, tu, je le sentais déjà depuis quelques années, là. Ben, je J'aimais ça, être entrepreneur, être propriétaire de studio yoga, enseigner le yoga, mais je chantais que je n'étais pas en équilibre là-dedans. Mm. Je chantais que je ne réalisais pas pleinement mon, mon potentiel, ce que j'avais à offrir, confiné si tu veux, euh, dans ce rôle-là. Euh, mais tu l'entends, ta petite voix, ta sagesse te le dit, « Hey, tu n'es pas à ta place. c'est pas ça que tu devrais faire. » Oui, mais en même temps, tu as des comptes, tu des enfants, puis, euh, puis tu as un studio, puis tu as emprunté de l'argent, puis tu as deux studios, puis tu as des employés, puis tu te définis de cette façon-là. Ça fait que tu peux pas quitter. fait que là, t es, t es là, là ben tu es là-dedans. Oui, ouais, là, oui c'est là, ça, là, on
0: est tous là-dedans. Là, Et peur chose. qui arrive. Mm -hmm.
1: Puis finalement, ben, le 15 mars euh, 2020, quand M. Legault a annoncé le, le confinement, sorte, on avait deux gros studios, 10 000 pieds carrés, euh, cinquantaine d'employés, professeurs. Euh, avec euh, 10 000 clients si tu veux, t'sais. mais ça nous mettait en difficulté financière comme la plupart des, des entreprises. Puis j'ai dit à ma femme à ce moment-là, le, le moment qu'on a appris qu'on fermait, j'ai dit ça va être vraiment difficile, mais je pense que c'est une bonne chose pour moi. Mmh. Puis moi je comprenais que je devais m'affranchir de ça pour justement rester en équilibre puis offrir ce que j'ai à offrir aux, aux exécutifs, aux cadres, et euh, comme en coaching puis en, en conférence.
0: Puis en te rapprochant aussi, comme tu dis, de ta petite voix, de ta sagesse, en y, y laissant la place pour s'exprimer hmm. parce qu'il y a certaines activités qui ont cessé puis tu as eu l'occasion de, de mieux entendre, de mieux écouter. Moi aussi, euh, mon équilibre dans la vie, je l'ai pas atteint du tout, mais je m'en approche en étant beaucoup plus près de mes valeurs. Euh, moi, je travaillais dans les communications, je travaillais en télévision, en radio. Euh, quand on a décidé avec Maxime Morin de, de lancer Rose Bouddha, c'est parce qu'on se voulait se rapprocher de nos valeurs puis de ce qui semblait important pour nous, c'est-à-dire d'être plus maître de notre quotidien, de notre destinée. Euh, moi, j'étais dans un métier où tu es choisi, tu t'es pas choisi, les cheveux bruns, les cheveux blonds, euh, t'as jamais, c'est pas toi qui décides de rien. Là, on pouvait décider de tout euh, en étant dans l'éco-responsabilité, en offrant une solution écolo à l'industrie de la mode qui est très polluante, machin. Bref, on dirait que quand on écoute un petit peu plus notre voix, notre sagesse, puis qu'on se rapproche de ce qui compte vraiment, puis ça se passe. Ça, ça, en tout cas, pour nous, ça s'est passé, ça s'est placé, puis ça m'a amené à avoir un meilleur équilibre parce qu'avec Rose Bouddha, on, on pouvait aussi décider à quelle vitesse on allait. On, on rend tout ça bien ben gros, bien ben vite, puis on travaille 100 heures par semaine ou, ou pas. Puis nous, on a qu décidé que ce n'était pas ça.
1: Mais c'est difficile de l'entendre, c'est difficile de prendre l'appel, c'est difficile de dévier de la sécurité, c'est difficile, difficile de dévier de ton conditionnement, des croyances de ci, du jugement des autres, de ce que tu te sers pour te sécuriser. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris l'appel? Qu'est-ce que tu as fait tu as eu le courage?
0: Ben, je trouve ça le fun que tu le demandes parce que moi, j'ai trouvé ça facile parce mmh. que j'avais toujours un plan B. Tu sais, c'est pas genre, OK, là, mmh. je laisse ma job de journaliste culturel à Radio-Canada mmh. et... Je me lance en affaires. Ce n'était pas ça. C'était, j'ai ma job, mais ah, on va acheter 200 mètres de tissu, puis on va les, on le faire imprimer, puis on va voir si on le vend. Oh, on le vend. Mais tu sais, il y a eu comme deux. J'avais un plan B. Tu ce n'était pas du jour au lendemain. Puis à un moment donné, ben plus. Ah, après deux ans, on a commencé à se prendre un petit salaire. Fait que là, je pouvais laisser tomber des contrats en communication. Donc, ça a été... J'avais besoin d'une sécurité. Tu sais, c'est pas été un saut dans le vide. Tu l'as fait,
1: fait par étapes, ce qui t'a permis euh, de trouver l'espace, la sécurité d'une certaine façon, au fur et à mesure d'écouter cette petite voix-là, ton intuition qui a souvent, sinon toujours, raison. C'est <rire> ça. Tu... Puis, puis ce, qui est, ce qui est dur quand, es, quand tu ne l'écoutes pas, pour moi, c'est que tu n'es pas en cohérence avec toi-même. Es, c'est comme une, une espèce de trahison inconsciente avec toi-même, avec ton âme, avec qui tu es vraiment. Puis tout ça pour, pour appartenir, tu sais, qui est très, très primaire d'une certaine façon. Puis on est plusieurs poignées là-dedans, là, tu sais, les deux besoins primaires ou les deux pièges de, de survie primaire, tu sais, c'est le piège de la peur qui fait en sorte qu'on qu survit. Tout est une menace potentielle à notre existence. Puis on scanne notre environnement, puis il faut trouver des solutions à des peurs qui existent juste dans notre tête. Puis C'est le besoin d'être aimé. T'sais, les enfants sont les mammifères les moins équipés quand ils arrivent au monde. On a besoin de développer ce lien de dépendance-là, d'attachement avec les parents. Puis, ben ça, puis nos parents ben, ils vont nous donner de l'amour conditionnel, ils vont nous faire comprendre ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire pour faire partie de la tribu, pour se mériter leur amour, puis se sécuriser d'une certaine façon. Puis à chaque fois qu'on fait quelque chose, on valide dans le regard des parents. Puis sans prise de conscience, ben ça, ça nous domine tout le long, puis ça nous garde en prison, ça nous garde en déséquilibre, fait qu'on cherche à contrôler notre environnement l'incontrôlable, puis on cherche constamment à exister dans le regard des des autres, ce qui rend ça très, très difficile de dévier, de s'écouter, même si tu le sais que ce que tu fais ne te sert pas bien, puis tu contribues, puis pas de pleinement, puis tu maximises pas pleinement ce que tu as à offrir. Tu sais, c'est une question de vie ou de mort pour qui tu penses que tu es. Tu sais.
0: Ce que j'entends là, euh, beaucoup autour de moi, c'est aussi le fait que tu as passé 20 ans de ta vie à étudier, à travailler, à monter les échelons. Tu Autour de moi, dans la communauté, il y a beaucoup de filles. Je dis des filles parce que Rose Bouddha, c'est des vêtements pour femmes, donc automatiquement, on attire beaucoup de femmes, mais qui sont professionnelles, qui ont des grosses jobs. Puis toi, tu en avais une grosse job, puis c'est rendu là. Puis même si ce n'est pas une grosse job, tu travailles dans un bureau, peu importe ce que tu fais. Tu as tellement mis de temps, d'énergie, d'effort, tu étais tellement mindé à faire ça qu'on dirait que ça prend souvent un choc électrique pour te faire dévier parce que c'est trop inconfortablement confortable.
1: Oui, tout à fait. Mais écoute, comme tu as dit, tu, tu y investis du temps, tu sais tu t'es défini de cette façon-là, tu tu, tu, as, tu as cherché la valorisation dans le regard des autres, tu as tout un, un modèle pour que cette identité-là existe, et le but premier de n'importe quelle identité est de survivre, puis euh, le but premier de l'ego aussi, c'est d'avoir raison sur sa propre vision des choses, fait qu'il va te montrer un paquet de preuves pourquoi cette identité-là mérite de survivre, puis c'est pas facile de la laisser mourir, il y a effectivement un deuil, tu sais, puis juste pour faire le parallèle avec ce que tu disais, tu dis, habituellement, ma compréhension des choses, c'est que de 0 à 20 ans, tu vas former ton identité avec les moments clés, avec les traumas, avec le conditionnement social familial. De 20 à 40 ans, tu vas être d'une certaine façon en prison dans cette identité-là, à survivre puis à la renforcer d'une certaine façon. Puis vers 40 ans, mais ben, tu vas comprendre que même si elle est cute, même si tu une belle maison, même si tu as une belle job, même, peu importe, que tu es en prison d'une certaine façon parce que tu te valorises et tu te sécurises à travers quelque chose qui est à l'extérieur de toi. Puis là, maintenant tu une quête d'épanouissement, tu sais. Puis moi, ben T'sais, je veux dire, l'exemple du, du studio du 15 mars 2020, j'ai vécu plusieurs crises dans ma vie, puis après chacune des crises, je me suis aperçu que c'était un moment opportun pour sortir de prison. T'sais. Mais maintenant, je suis rendu papa, je suis capable d'y voir quand il arrive. OK, fait il y a quelque chose à apprendre, là, parce que ce qui arrive, arrive. Là. Mais l'effet que ça te fait révèle ce qui est à l'intérieur de toi, révèle tes attachements, révèle tes besoins de te sécuriser, tes besoins d'exister. Puis si à chaque fois que tu as besoin d'exister puis de te sécuriser à l'extérieur de toi, tu es en prison, puis tu n'es pas libre, puis tu n'es pas en équilibre. tu Ça sais. fait que ça écoeure des fois ces affaires-là. Mais c'est une bonne nouvelle, puis c'est quelque chose, c'est de l'information qui te permet d'avancer. Tu sais. Puis de te libérer encore plus de tes pièges puis que de tes besoins primaires.
0: Il y a, euh, à rattacher à ça, un autre sujet là, que je voulais aborder avec toi. Puis c'est euh, les limites qu'on... de mettre nos limites, les limites qu'on sa... qu se met, qu'on s'accorde. Euh, puis là-dedans, il y a se choisir. Parce mm. que dire oui, dire non, on le fait pour soi, ou, ou on ne le fait pas pour soi, on le fait pour les autres, justement. Mmh, mmh. Puis je trouve que dans la notion d'équilibre, il vient absolument cette notion-là de, de, de limite mmh. qu'on doit qu'on doit s'accorder.
1: Mmh. Mais écoute, je suis d'accord avec toi. Là. Puis euh, j'ai écrit un texte inspiré de, de Bernie Brown euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines, mais elle, elle avait fait des recherches auprès des moines et, euh, et sa recherche révèle que les moines qui démontrent le plus de compassion envers les autres sont ceux qui sont capables de mettre leurs limites. Puis, euh, si quelqu'un vient sur ton territoire et... Euh, par peur de déplaire, par peur de ne pas être aimé, par peur de ne pas être quelqu'un qui démontre de la compassion et de la bienveillance, par peur de jugement, peu importe. Tu laisses la personne venir sur ton territoire sans jamais rien dire. Elle, ce qu'elle dit, c'est euh, « tu viens juste de déclarer la guerre à cette personne-là ». Parce que là tu es dans ta tête, puis là tu as les émotions négatives, la personne vient, puis tu t'exprimes pas, puis tu t'exprimes pas, puis tu es dans ta tête, puis à un moment donné, l'autre la pers personne ne le sait pas, ça fait qu'elle va continuer d'aller plus loin, parce qu'elle ne sait pas qu'elle empiète sur ton territoire, et là tu te retrouves à cultiver les émotions négatives, puis tu vas réagir à un moment donné, t'sais. Fait que je pense que c'est essentiel pour l'équilibre, pour l'amour qu'on a envers les autres. De, par amour propre, de mettre ses propres limites, de se faire respecter, tu sais, puis « Hey, je t'aime, mais ici, c'est la ligne. qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Puis c'est pas incohérent là, de dire à quelqu'un « Ok, de... de » Comme euh, Ramdas dit, tu, tu quelqu'un qui a un comportement déplacé, tu peux faire... Tu dois faire tout ce que tu peux faire pour empêcher ce comportement-là sans jamais fermer ton cœur à la personne humaine qui est derrière le comportement. Puis ça, c'est deux choses différentes. Tu sais. Puis pour faire un lien avec ce que tu dis, se choisir en premier, bien moi, je pense que la base de l'équilibre, OK, puis je, je fais des formations en leadership, là, puis la base de l'équilibre, c'est s'aimer inconditionnellement et s'accepter inconditionnellement. Puis une fois que... Tu t'aimes inconditionnellement, ben, tu n'as plus besoin de valider dans le regard des autres. Une fois que tu t'acceptes inconditionnellement comme tu es, ben, tu viens d'une certaine façon euh, combler ton besoin de, de sécurité aussi. Ça fait que tu viens combler tes deux besoins primaires qui t'empêchent souvent d'être libre et d'être en équilibre. Hey, fait que ça là, choisir, ça, ouais,
0: comment, comment on fait ça s'aimer inconditionnellement? Là, mettons là. Quel livre on lit là? Quelle, <rire> quelle pratique on fait là Aide-nous là.
1: <rire> ben écoute, euh, moi, moi j'ai un rituel d'amour, Puis euh, ça fait que pour moi dans le, le matin là, dans mon rituel, je me ferme les yeux puis je me souviens que j'ai été aimé inconditionnellement par mon père. T'sais. Puis euh, ça fait que je, je, je me baigne de cet amour là si tu veux je me donne cet amour-là. OK? Puis là, ensuite de ça, mais je la donne à ma famille, à ceux qui sont à l'extérieur de moi, ceux que c'est facile à aimer. OK? Puis, je vais à une étape plus loin aussi. T'sais. Je la donne à ceux que je n'ai pas envie d'aimer. aussi. sais, parce que c'est facile d'aimer sa femme, ses enfants, puis le monde qui sont faits, mais ces deux, trois-là qui t'ont écœuré, si tu t'amuses à les écœurer, ben, t'es es, es pas, pas libre, t'es en prison. Puis, les autres, ils ont, on revient avec la conversation tantôt, ils ont fait des choses, selon leur prisme, selon leur trauma, selon leur vision des choses, qui n'est pas cohérent avec ta vision des choses, mais derrière ça, il y a une personne humaine qui mérite d'être aimée aussi. Puis, ça me libère de donner de l'amour à des gens que j'ai de la misère à aimer, tu sais. Fait que moi, ça, c'est mon, uh, mon rituel, tu sais. puis euh, quand mon... Uh, mon, quand mon puis je me souviens, quand mon père est mort, il est mort il y a sept ans, presque exactement, puis euh, le moment qu'on a su qu'il allait mourir, jusqu'au moment qu'il est mort, il y a trois semaines de différence, puis il était à l'hôpital. Puis à tous les jours, j'allais le voir. Je passais une heure, deux heures, trois heures avec lui, couché sur l'oreiller, à se parler, puis à se dire des vraies choses. Puis c'est là que j'ai pleinement assimilé, euh, compris comment j'ai été aimé. T'sais. Puis au-delà de mes succès à Wall Street, Yogi, Yogi de Wall Street, peu importe, juste pour être qui je suis. Puis ça, ça va, euh, comment on dit en anglais, « goes a long way » à me sentir aimé. À, à combler ce besoin d'amour-là. Puis, c'est plus facile de m'aimer moi-même aussi. Puis, euh, s'aimer puis soi-même, ça ne veut pas dire se demander la perfection. Là, moi, mm. je suis une personne humaine, je me trompe. Puis, je me trompe tout le temps. Puis, je suis en, en apprentissage vers cet équilibre-là, puis vers cette liberté-là. Puis, puis, je suis chanceux, moi, parce que <rire> j'ai marié mon détecteur de mensonges. Puis ma femme est avocate, et elle n'est pas tellement dans la spiritualité, mais euh, c'est une avocate qui a le sens du, euh, pas « righteousness », mais de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. J'écris deux textes par semaine, puis c'est elle qui les corrige. Et euh, quand je, parce que je suis une personne humaine, quand je ne suis pas parfait, puis quand je dévie de ce que j'ai écrit dans mes textes, ma femme n'hésite pas à me dire, ça, c'est pas comme dans tes textes. Puis ça m'écœure parce que moi, encore une fois, je veux être aimé, je veux être bon, je veux être parfait. fait que j'ai « fight », tu sais, 30 secondes, une minute, deux minutes, cinq minutes, puis après ça, bien, je m'aperçois que le but n'est pas d'être parfait, t'sais. Le but est de continuer à apprendre, d'évoluer vers la liberté et vers l'équilibre. Puis ne pas être parfait n'est pas incohérent à s'aimer pleinement, tu
0: Absolument, absolument. C'est vraiment entrer en amitié avec soi-même, comme euh, dirait Pema Chaudron. Euh, entrer en amitié avec soi-même, ça veut dire s'aimer tel que l'on est, être son meilleur ami. Comment tu agirais avec ton meilleur ami? Tu n'attends pas de lui qu'il soit parfait, mais parfois, on tente de se l'imposer à nous. Puis De ce que j'entends de la belle discussion qu'on vient d'avoir, se remettre en priorité, se redonner se redonner de l'importance, donc s'aimer va faire qu'on va être mieux capable de s'exprimer de mettre nos limites, de se respecter de s'écouter, d'entendre ce que notre voix intérieure nous dit et de se rapprocher de nos valeurs de se rapprocher de ce qu'on veut vraiment faire et donc peut-être tranquillement s'approcher de l'équilibre
1: tout à fait tout à fait. Puis l'équilibre, ça se cultive au quotidien, hein, de, de cette façon-là. Ça l'as parfaitement bien résumé.
0: Un choix à la fois, une réflexion à la fois. Puis...
1: Oui. Mais, mais, mais de, de s'aimer, de ne pas accumuler, te permet justement euh, d'avoir de la perspective, te permet d'être plutôt dans ta conscience que dans ton mode par défaut, ton aspiration, ton instinct de survie, puis te permet... Euh, d'agir et non de réagir, puis te permettre d'agir pour contribuer, pour faire une différence et non de réagir pour te protéger ou exister, puis ça c'est une différence immense, puis, est, puis elle est là l'équilibre, puis elle est justement dans notre capacité d'agir au quotidien, puis si on réagit, bah ben c'est comme en, en méditation, tu sais, c'est comme quand tu pars dans tes pensées puis tu reviens, t'es pas un mauvais méditant, c'est pas une mauvaise méditation pour autant. « It just c'est ça, puis tu te ramènes, tu sais.
0: Merci tellement, Eric, Chiasson, d'avoir participé à ce balado. Euh, c'est vraiment, vraiment le fun de t'entendre. tu es vraiment le yogi de Wall Street. <rire> tu portes très bien ton nom. Et maintenant, pour moi, le yogi de Wall Street, ça va me faire penser à équilibre. Merci beaucoup, Eric.
1: Oui, merci beaucoup à toi, Madeleine.